0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? OrtoCast 84, a confluência do palato. E no episódio de hoje eu falarei sobre essa área no palato onde é extremamente perigosa a instalação de mini implantes e tenho ela como uma área proibida no meu método, no método Sniper. No OrtoCast 64, eu falei sobre mini implantes no palato e fiz um mapeamento geral das áreas possíveis e das áreas indicadas para a instalação de mini implantes no palato. E hoje eu falarei especificamente dessa área proibida, que é a confluência do palato. Então vamos lá, hashtag na confluência não... <risos> para quem acompanha aí as lives sabe do que eu estou falando e por que eu venho falando sobre mini implantes no palato. Né? Uh, fazendo um balanço geral aí do palato como uma área boa para instalação de mini implantes. É uma área extra-radicular, ou seja, não tem presença de raízes, então nós temos movimentos mesiodistais livres dos dentes, né? dos dentes posteriores. Uh, é uma área... Uma, um bom volume ósseo, claro que, nas áreas indicadas. Tá? É uma área de fácil planejamento, não precisa de tanta informação para planejar um implante no palato, salvo ah, no MARP, por exemplo, né, num hirax híbrido, que aí sim nós temos que fazer um mapeamento tomográfico. E a mucosa do palato é uma mucosa queratinizada, então, extremamente uh, adequada para a instalação de mini implantes. Lembrando que a mucosa queratinizada, ela favorece demais a estabilidade secundária, ela oferece uma proteção muito boa para a região perimplantar. Mas enfim, por que a área de confluência não? Primeira coisa, eu vou falar um pouco sobre o que é a área de confluência. Né? O que é essa área de confluência? A área de confluência é essa área de curvatura, do palato, exatamente entre a área paramediana, que é uma área muito indicada e boa para instalação de mini implantes, até a área interradicular, a área alveolar do palato, tá bom? Então, entre a área alveolar e a área paramediana, nós temos ali essa área de curvatura do palato, que é a área de confluência do palato, onde nós não devemos instalar mini implantes, tá bom? E o porquê dessa proibição, entre aspas, por que de não ser indicado a instalação de mini implantes nessa área de confluência? Primeira coisa, é uma área perigosa. É uma área perigosa porque nela reside a artéria palatina maior. Então a artéria palatina maior ela passa por essa área de confluência né? da região posterior do forame palatino maior até a região anterior no forame incisivo. Né? Então nós temos a passagem de uma artéria que tem ali uh, uma importância muito grande, é, uma, é uma, uma artéria volumosa, então a chance de acertá-la não é pequena e pode criar ali uma complicação durante a instalação, como uma hemorragia, por exemplo, tá bom? Então, primeiro, uh, contraindicação, o ponto 1 um ali, seria a questão da artéria palatina maior, tá bom? Segundo motivo para você não instalar mini implantes, na área de confluência. Ela é uma área com muito volume de mucosa. Então, se nós formos mapear o palato né, transversalmente, passando da região alveolar, área de confluência, área paramediana e área de sutura palatina mediana, essa área de confluência é a área que tem maior espessura de mucosa. Então, você perde, entre aspas, muito, muita extensão de mini implante na mucosa. Então, ali não te dá estabilidade, então você perde grande parte ali do seu mini implante em área de mucosa, um volume muito grande de mucosa, o que não é legal, tá bom? E aí o ponto 3, terceiro motivo para nós evitarmos a área de confluência, é o pouco volume ósseo nessa região. Então, se nós formos observar, a área interradicular, a área alveolar, ela é uma área que tem um volume ósseo, Interessante, muito bacana, porém tem a dificuldade de ter as raízes, então nós temos que posicionar o mini implante entre as raízes. Se nós desejarmos movimentos mesiodistais dos dentes posteriores, como por exemplo uma distalização, o mini implante interradicular por palatina já vai te atrapalhar. Então não faz sentido. Tá? Na área paramediana, geralmente tem um volume suficiente principalmente na região ali de pré-molares. Então você tem uma área, você tem um volume ósseo muito interessante. E na região de sutura palatina também você tem volume ósseo suficiente para a instalação de mini implantes. Agora na área de confluência não. A área de confluência geralmente ela tem um volume ósseo aquém do desejado. O que seria o volume ósseo ideal? Quando nós falamos de osso cortical, vamos supor ali no, na região de buccal shelf, onde praticamente todo o osso que nós inserimos o mini implante é constituído por osso cortical, 3 milímetros seria o suficiente, 3 milímetros de inserção. Agora, quando nós temos osso medular mais osso cortical, a literatura fala que 6 milímetros de inserção óssea é um volume seguro. No palato, nós temos ali, a chance de bicorticalizar. É, ou seja, de utilizar duas corticais, cortical do palato e a cortical do assoalho nasal, por exemplo. Tá? É, dependendo da inclinação na área alveolar, você consegue também bicorticalizar no seio maxilar. Mas enfim, você tem um volume interessante de cortical. Então no palato, costumo dizer que o suficiente seria os mesmos 3 mm ali de uma área extra alveolar extraalveolar. Né? 3 milímetros de inserção ali no palato, quando bicorticalizado é mais que suficiente. Né? No MARP, por exemplo, a gente aceita até um milímetro e meio. Um e meio de inserção de mini implante, inserção óssea, quando bicorticalizado, a gente já considera ok. Não é o melhor dos mundos, mas ok. Mas ali, dependendo da área que você for instalar o mini implante, nós vamos ter tranquilamente esses três milímetros né, mínimos ali de inserção. Agora, na área de confluência, dificilmente nós encontramos volume maior que isso, ósseo. Né? E além disso, muito volume de mucosa, onde nós perdemos grande parte do mini implante perdido. Fica ali é, na mucosa, é, uma, é um volume, é uma, um, um comprimento perdido de mini implante. Tá ok? Então, recapitulando, artéria palatina maior, muito volume de mucosa, pouco volume ósseo. Hashtag, na confluência, não. E como que eu sei que eu estou na confluência? Vamos lá. Partindo ali da sutura palatina mediana, eu posso instalar ali 3 milímetros para cada lado. Claro que isso é uma média, varia de paciente para paciente, mas é uma média interessante de segurança. Você respeitando essa medida, você vai ter segurança de instalação no seu paciente. Então, a área para a mediana, ela se estende em até 3 milímetros para cada lado de distância da sutura palatina mediana. Bom, a partir desses 3 milímetros já é considerado a área de confluência. E vindo ali da área alveolar, você mede ali entre 7 e 8 milímetros da papila, da papila interdental né? e a partir desses 7 8 milímetros você também já está na área de confluência. É claro que alguns pacientes você vai ter ali 10 milímetros de distância da papila, ok, sem problema, mas é aquilo que eu falei, eu estou colocando um número de segurança. Tá bom? Pacientes faciais, pacientes verticais, essa distância é maior. Já pacientes braquifaciais, essa distância ela é menor, vai ficar ali entre os 7 e 8 milímetros que eu acabo utilizando como ah, limite de segurança, tá? Na verdade, assim, não vai ter necessidade de você estender mais que isso, né? Com 7 milímetros mm de distância, você já tem uma área muito boa, mucosa queratinizada. A área alveolar, quantidade de osso significativo, uh, é uma área segura. Agora, passando disso, você já começa a entrar numa área de risco, na área de confluência. Então, utilize esses 7mm, 7, 8mm, vai, uh, que você vai estar tá em segurança, são e salvo numa área distante ali, numa área que não é a área de confluência. Tá certo? Então, lembre-se disso, a área de confluência é uma área proibida no Palato, por esses motivos citados acima. Mas vamos lá então, sessão biomecânica. Serginho, o que, que você utiliza de mini implantes para, para cada biomecânica ali no Palato? Então vamos fazer uma, um, um, um brainstorm aqui, biomecânico e versus mini implantes no Palato, tá bom? Se eu vou fazer uma intrusão de molar, por exemplo, de um só molar, eu vou colocar um mini implante por vestibular e coloco um mini implante por palatina. Esse mini implante por palatina, eu coloco ele em área interradicular, em área alveolar. Tá bom? Uh, se eu vou fazer uma intrusão, por exemplo, bilateral, aí eu já posso utilizar, ao invés de mini implantes no palato, eu coloco uma barra palatina. Ah, não quero usar barra palatina. Tudo bem, então, coloca dois mini implantes por palato, um de cada lado, associado ali com os dois mini implantes por vestibular. Esse mini implante pode ser em área alveolar também, ok? Ah, bom, Marp e Hirax híbrido, mini implantes em região para mediana, ou seja, ali ó em torno de 3 milímetros de distância da sutura palatina mediana. É, Impacção de maxila, impactão de maxila eu utilizo ou... Dois mini implantes em região paramediana associada a uma barra de intrusão, uma barra de impacção, que eu mesmo confecciono, que é uma barra palatina modificada, ou barra bime que é uma barra de intrusão idealizada pelo professor Edson Willipront. Essa barra bime ela requer dois mini implantes em região de sutura. Região de sutura é uma, área, é uma região segura, é uma área segura. Só devemos estar atentos para pacientes jovens que existe uma tendência a ter maior quantidade de tecido conjuntivo na área de sutura. Nós sabemos que tecido conjuntivo e mini implantes não combinam. Então, quanto maior a quantidade de tecido conjuntivo na área de sutura, menor a quantidade de osso, pior a estabilidade primária. Então, atenção para instalação em região de sutura em pacientes jovens. Fora isso, tudo bem, tudo ok. Certo? Então a área de sutura é uma área de segurança e às vezes eu utilizo mini implantes para medianos ou em, a, em região de sutura para promover mecânicas diferenciadas como, por exemplo, mesialização posterior. E aí eu faço por palatina, né? eu quero fazer uma mesialização bilateral né? e essa mesialização ela requer deslocamento, claro, óbvio, mesial dos dentes. Então o meu mini implante precisa estar extra-radicular, ok? E aí a área... É, de palato ele é fantástica para isso. E aí eu utilizo mini implantes ou em sutura palatina ou paramediano. Tá bom? Lembrando que a área paramediana e a área de sutura tem mais osso cortical do que na área interradicular. Então essa também é uma preferência de área no palato, paramediano ou de sutura, por conta disso. É extra-radicular e tem boa quantidade de cortical melhor do que na área interradicular por palatina. OK? Então ficamos assim, com esse brainstorming louco aí de algumas mecânicas possíveis ali e a indicação de cada área no palato a ser instalado. E nos vemos no próximo episódio do HortaCast. Lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio. Todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você quiser receber os episódios inéditos em primeira mão, faça parte do nosso grupo no Telegram, Os Combatentes. Lá eu lanço todos os episódios inéditos e você receberá em primeira mão. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do Workcast.